0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank, dass du auch jetzt wieder unter uns weilst, weil du es uns zugesagt hast. Und wir bitten dich, dass wir uns heute Abend an dir und an deinem Wort erfreuen, dass es uns zur Hilfe wird. Und dass wir diese Handreichungen, die du uns darreichst, damit du uns auf den schmalen Weg ziehen kannst, dass wir es hören, verstehen und glauben. Amen. Amen. Wir lesen Kolosser im fortlaufenden Text und da hören wir Kolosser 4 Vers 5 Wandelt in Weisheit gegen die welche draußen sind, die gelegene Zeit auskaufend. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und dann wollen wir heute Abend diese Verse ein wenig betrachten. Wir wollen aber nicht nur diese beiden Versen, sondern wir wollen auch noch wieder zurückschauen, denn das Kapitel 4 ist ein zusammenhängendes Kapitel Darum, wenn ihr es lest, lest es immer im Zusammenhang. Es tut niemanden Schaden. Und ich kenne keinen, der zu viel Bibel gelesen hat oder gelesen haben könnte, der sich da einen Schaden weggeholt hat. Man kriegt keine Blattwiese davon. Wir hatten ja in Kolosser 3,17 den einen Vers behandelt und den wollen wir auch heute Abend wieder in Erinnerung bringen wo es heißt, und alles, was immer ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, Danksagend Gott dem Vater durch ihn. Geschwister, Die dieser Vers schließt unsere ganze Lebensbereiche ein. Und wo immer wir unsere Lebensbereiche doch nicht unter dem Wort Gottes stellen, wandeln wir in Finsternis, in Unwissenheit, in unvergebener Sündenschuld und haben kein Licht über uns und über den Herrn Jesus. Das ist das Problem. Denn wenn es diese Probleme in Kolossee nicht gegeben hätte, dann hätte der Paulus das nicht mitteilen müssen. Dann hätte der Heilige Geist etwas anders schreiben sollen oder können. Wenn das Problem in den Urgemeinden nicht gewesen wäre, hätte Gott auch da nicht so viele Mitteilungen tun müssen. Und wenn wir alle im Lichte gewandelt wären nach dem Worten Jesu, dann hätte er dann später dann ein Vers für uns geschrieben, ihr Bremer Bremerhavener braucht das nicht, ihr seid alle okay. Aber leider gilt auch uns dieses Wort in ganz verschiedenen Nuancen und Mitteilungen, wo der lebendige Gott uns anspricht. Der Apostel Paulus hatte einmal einen Brief an den Timotheus geschrieben. Der sagte über unseren Gott, unseren Heiland Gott. allein der Name Heiland Gott. der will, dass alle Menschen errettet werden. Sie kommen nicht, sie gehen verloren. Und dann heißt es auch, geht es gleich weiter und dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, kommen sie auch nicht. Denn dort, wo die Wahrheit in uns wohnt, ist unser Leben vom Herrn Jesus geführt, geleitet, in freiwilliger Unterstellung weil wir uns selbst erkannt haben, dass wir eigentlich zu nichts Nütze sind. Und der Beweis ist, das sind die Worte Jesu, was hat er gesagt? Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Doch, ich kann, mit, ich kann einen Hammer nehmen und einen Nagel in die Wand schlagen. Das geht, ich kann auch meinen Kaffee alleine umrühren. Aber geistlich, nach dem Willen Gottes. Gibt's nicht. Und das müssen viele Kinder Gottes noch lernen. Und viele, viele Kinder Gottes lernen es nie. Sie leben und weben in Lüge, Insektiere rein in Selbstgefälligkeiten. Nicht wir sollen uns nach dem Worte beugen, sondern das Wort Gottes muss sich zu uns hinwenden. Das heißt, ich tue etwas und Gott muss dann Amen sagen. Viele wissen gar nicht, wie sehr sie den lebendigen Gott herausfordern. Mit ihrem Wandel, mit ihrem Leben, zwar als Errettete, aber in einem Zustand, den die Bibel ja, kriegerisch nennt. Das ist nichts anderes als Gefangenschaft. Also, wer dem Herrn Jesus nicht folgt, den führt auch als Kind Gottes ein anderer Geist. Von dem wir uns sowas von abhängig machen können, so wie Deutschland sich an das Gas von Putin abhängig gemacht hat. Nur von Putin kommt man los. Vom falschen Geist nicht mehr. Nie mehr. Aber auf dem Thron der Gnade, da sitzt jemand, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Wenn der... In der Demut erbeten wird, so wie es der Herr Jesus sehen möchte, gibt der Gnadenvoll auch Freiheit. An der sich die meisten aber nicht erfreuen, weil sie die Liebe zur Wahrheit, ihren Zustand nicht anerkennen wollen. Wir gehen weiter. Es waren ja die Männer angesprochen, die Weiber, die Eltern, die Väter, die Knechte, die Mägde, wie sie Gott wohlgefällig leben können. Das heißt, das Gebot des Herrn Jesus zu ihrem eigenen machen. Und das Fortwährend in Landeinnahme. Immer mehr und immer mehr und immer mehr. Wisst ihr, als damals Israel das Land Israel bekommen hat, das war nicht das kleine Israel, wie es heute ist. Gott hatte geschworen, ihnen das Israel, das gelobte Land und das ganze Land der Hethiter zu geben. Das Land der Hethiter, das sind heute die Grenzen der Türkei. So groß sollte Israel eigentlich sein. Was haben sie gemacht? Sie haben sich mit dem zufrieden gegeben, was sie hatten. In der Türkei waren die Urgemeinden, da sollten sie Land einnehmen, geistlich. Was haben sie gemacht? Sie sind untergegangen. Und so sollen auch wir, die Kinder Gottes, geistlich Land einnehmen, nicht beim anderen den Grenzstein versetzen, sondern durch Reinigung der Herzen wird Land eingenommen, Geschwister. Geistlich. Das ist ein Vorgang den wir bei uns niemals beenden sollten, wo wir wirklich, wenn, wenn wir nicht mehr umkehren an manchen Stellen, wo Gott uns sagt, hier, guck mal, dass wir mit, mit heiligem Erschrecken reagieren und sagen, Gott, du hast recht, und ihm diese Dinge bekennen. Es gibt ein Gefangensein, ein ganz schlimmes Gefangensein, im eigenen Ich und Eigenwillen. In 1. Samuel 15, Abvers 23, da lesen wir darüber. Bitte lest diesen Vers nach, 1. Samuel 15, 23, wie Gott den Eigenwillen sieht. Das ist eine Katastrophe, die in ein Glaubensleben eines Gläubigen einbrechen kann. Und da warnt uns Gott vor, denn was hat er gesagt? Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Und da ist kein Ansehen der Person. Was wir hier hören im Kolosserbrief ist eigentlich nur Warnung, Warnung, Warnung eines liebenden Vaters und eines Heilandes im Himmel, wenn er uns hier das Wort Gottes gibt und sagt, Prüfet euch an meinem Wort. Und die Verantwortung, wie wir das Wort hören, das kann ich keinem anderen aufböden, da stehe ich selbst vor Gott, ganz alleine, ganz allein. Es gibt Sünde zum Tode, Geschwister. Und viele Leiden, das sind selbstgestrickte Leiden, wo ich, ich sag's mal, wenn ich weiß, da sind Bretter mit Nägeln und, und Glasschämen und ich laufe da drinnen barfuß rum, da verletze ich mich. Das ist nur eine Frage der Zeit. Und solche Verletzungen im Geiste, die auch Auswirkungen bis auf den Leib haben, finden wir immer wieder in der Bibel, finden wir immer im Laufe der Zeit bei Gläubigen und auch bei uns. Es gibt viele Dinge, die man mit, der, mit dem Wort Gottes in der Hand Geschwistern zeigen kann. Und interessanterweise, jetzt passt mal auf, wenn der Herr Jesus etwas zeigt und dann Gedanken an einen Bruder oder an eine Schwester gibt, das soll die hören, damit, ich, damit sie da rauskommt aus ihrer Gefangenschaft. Die sind dann häufig, sehr häufig nicht da. Sehr häufig, Geschwister, das kann man beobachten dann sieht man, wer am anderen Ende gezogen hat. Jedenfalls nicht der Heilige Geist. So wie wir Gott durch unseren Herrn Jesus Vater nennen dürfen und sollen, so haben Kinder Gottes vergessen, dass der Teufel mal ihr Vater war und dass er immer noch Einfluss zum Herzen der Kinder Gottes hat. Oder nützt uns nichts. Ich sagte mal einer Gläubigen, wie es ist, da sagt sie du läufst dem Teufel, ach, den hau ich mit dem weg oder mit dem Besen weg. Ja, ja, hast du gedacht. Der hat sie weggehauen. Der sieht alles ein bisschen anders aus. Wir leben in der letzten Zeit und die Finsternis wird immer dichter. Geschwister, wenn der Herr Jesus in Wolken wiederkommt, die Gemeinde zu holen. Wir leben in der Zeit, Frieden, nein, kriegerische Auseinandersetzung, teure Zeit, Ratlosigkeit der Nationen, brauchen wir nur unseren Bundeskanzler anzugucken, das beste Beispiel dafür. Es ist ein Hickhack in Gange überall auf der Welt. Und der Jesus hat gesagt, wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, er schaut nach oben, erhebet eure Häupter, eure Erlösung ist nahe. Und da sieht man die Kinder Gottes nicht mit eingefallenen Backen, haben Angst, Angst und Angst. Dann ist man Häuschen auch weg, wenn die Atombombe fällt, ja lass doch. Wir haben was Besseres. Und radioaktiv verstrahlt kommen wir nicht an, Auf der anderen Seite, Geschwister, erwartet doch der Herr Jesus dieses, diese, unsere Zuversicht. Und die ist doch nicht da, anstatt der Zuversicht, die wir zu ihm haben sollen, ist Angst in uns. Egal, was für eine Angst es ist, Angst ist niemals von Gott. Niemals. Das ist ein Geist. Außerdem, wenn der Herr Jesus die Gemeinde Jesu abholt, weltweit, dann ist kein finsterer Geist im ganzen Erdenrund mehr. Jedenfalls nicht an der Stelle, wo er ist und wo die Gemeinde hinaufgenommen wird. Die gesamte Finsternis wird vorher hier auf diese Erde gedrückt. Darum gibt es ja diese vielen verrückten Sachen. Und verantwortlich, dass es auf der Erde so ein hoher Bohr gibt, dafür sind die Gemeinden, die nicht beten, die so der Herr schluren, Friede, Freude, Eierkuchen. Und dafür ist jeder Einzelne mitverantwortlich, der den Willen Gottes weiß und die nicht tun will. Als die Langmut Gottes in der Zeit Noahs harrte, über 100 Jahre, Geschwister, wie lange wartet der Jesus, auf seine Braut sie abzuholen. Und wenn der Apostel Paulus es den Ephesern mitteilt, ich habe euch, ich glaube Epheser ist es, als keusche Jungfrau einem Manne verlobt, dem Herrn Jesus, die Gemeinde, was sieht er an uns? Der Herr Jesus geht doch nicht weg wenn wir aus der Gemeinde rauskommen, aus unserem, von unserem versammelt werden, der geht doch mit dir mit, er wohnt doch in dir. Der sieht doch und weiß alles und kennt alles. Der Jesus sagt einmal zu den schriftgelehrten Pharisäern, die so tun, als ob Heuchler. Heuchler. Wir gehen weiter. Denn wer Unrecht tut, wird das Unrecht empfangen, das er getan hat. Da ist kein Ansehen der Person. Aber Kolosser 3,24, dass ihr vom Herrn die Vergeltung des Erbes empfangen werdet. Ihr dienet dem Herrn Christus. Das sind die Gegenüberstellungen. Zu welcher gehörst du? Oder wo möchtest du in welcher Gegenüberstellung stehen? als einer, der mit erhobener Faust geistlich Gott widerstrebt oder der sein ganzes Leben in Hingabe dem Herrn Jesus zugewandt hat. Wir gehen noch weiter. In Kapitel 4, Vers 2, da lesen wir auch nochmal mal die Ermahnung, die Ermunterung der da legt Gott die Wichtigkeit, da legt er den Finger drauf, beharret im Gebet, beharret und wachet in demselben mit Danksagung. Schlaf nicht ein, Kind Gottes. Schlaf nicht ein, wenn du deine Stunden versäumst. Wenn du weißt, dass du beten solltest du es nicht tust. Dich vor der Verantwortung davon stehlen. Ach, heute bin ich mal wieder in der Gemeinde, jetzt kann sich der Herr Jesus aber freuen. Wisst ihr, wenn ich meinem kleinen Hund einen Knochen zuwerfe, der freut sich auch. Aber das kann man mit dem Herrn Jesus nicht machen und doch tut man es. Und doch tut man's. Und da werden nicht nur Einzelne angesprochen, sondern alle. Die einen, die sich schon im Zwielicht befinden, es gibt aber keine Grauzonen bei Gott. Es gibt nur Licht oder Finsternis. Und er Redet natürlich auch gleich zu denen, die, die treu sind, die redet er auch an. Und gibt ihnen Trost. Warum das denn? Ja, weil sie sich im Worte Gottes bestätigt wiederfinden. Das ist das Lob Gottes, das Gott, der Vater und auch der Herr Jesus uns gibt. Was für eine Freude muss das im Herzen eines Kindes Gottes auslösen, wenn der Herr Jesus selbst dir ja durch sein Wort bestätigen kann, das hast du nach meinem Willen getan. Ja, der Herr Jesus lobt auch. Er lobt viel. Aber er muss auch, das lesen wir in der Bibel, gerade in den Briefen an die Gemeinde, bittere Klage führen, was eigentlich nicht sein sollte. Aber wo wir uns über das Wort Jesu erheben, ist es ist ja letztlich gegen das Reden Gottes. Ich sage, nicht, ich sage ja nicht nur Jein, ich sage Nein. Und dann in Kolosser 4, Vers 5, wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind. Also das sind die Geschwister, die draußen vor der Tür stehen, bei Wind und Wetter, weil sie nicht gut genug sind lassen. Also die haben ihre Schuhe nicht ausgezogen, die bleiben draußen. Nein, die sind nicht damit gemeint. Die haben wir alle aufzunehmen, sondern die Verlorenen. Und solche, die mal Kinder Gottes gewesen sind, nein, immer noch sind, aber nicht mehr Nachfolgen. Die sind draußen. Zwar eine als Kind Gottes, die anderen als Verlogenen. Auch gegen die sollen wir in der göttlichen Weisheit wandeln. Warum? Damit wir sie nicht ganz kopfscheu machen dass wir solche noch obendrein bedrücken. Mit was hatte Herr Jesus uns errettet? Was war der Urgrund? Seine Liebe zum Vater. Und was war der Urgrund des Vaters? Seine Liebe zu uns. Die Liebe zerbricht die harten Knochen und nicht die Faust. Man kann Gläubige mal durchschütteln geistlich. Aber das geht nur bei ganz wenigen. Das sind die, die den Herrn suchen. Die freuen sich und sind dankbar darüber. Und die Schmidtchenschleicher, schleicher die ärgern sich und kommen nicht wieder. Auch an solche hat der Herr Jesus gedacht in Weisheit, wie wir jeden Einzelnen anzusprechen haben. Und vor allen Dingen keine Vorwürfe. Keine Vorwürfe. Und da sind etliche, auch in den Gemeinden, die da meinen, dass sie... Solche Dienste tun müssen, weil sie besser sind als die Untreuen und die, 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 die muss man ja belehren und dann kommen die mit Sachen an, anstatt von der Liebe Jesu zu zeugen, kommen die noch mit dem Hammer und hauen noch solche tiefer, die schon sowieso schon versenkt sind, die werden noch tiefer ins Holz geschlagen, wie man so einen Nagel versenken kann. Das ist Unweise, das kann sachlich böse enden, dass man solchen die Ohren abschlägt, geistlich, dass sie sich für das Wort Gottes nicht mehr zuständig fühlen oder, ja, oder wollen, dass, sie, dass ihnen jemand etwas über die Bibel sagt, über Gott und über Jesus. wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind. Und denen sollen wir in der göttlichen Weisheit begegnen, die auch nur getragen wird in der Liebe zum Gehorsam. Und das kann auch sein durch einen Wandel ohne viele Worte dass sie es an unseren Werken, die durch Christus gewirkt sind, dass die Verlorenen es erkennen, Vertrauen gewinnen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in der ersten Zeit in der Gemeinde war. Na, da war eine Schwester, die war immer so komisch. Die habe ich für so komisch empfunden. Die hat ihre ihre Füße in einer Tasche drin stehen. Das war für mich ungewohnt. Was wusste ich, was die für Probleme hat. Ich habe nur gesehen, die ist komisch. Und da habe ich mich immer so ein bisschen weit von weggehalten. Aber was ich nicht wusste, dass ich auch komisch bin. In den Stunden bin ich immer regelmäßig eingeschlafen. Aber die war komisch. Und ich weiß nicht, wie es kam, es kam irgendwie zu einem Gespräch, da sprach die mich an. Ich kann das jetzt nicht mehr mit, mit wortwörtlich wiedergeben. Jedenfalls sagte sie mir dann so, ich sehe, dass du, glaub, dass du da drunter leidest. oder Irgendwie hat sie, hat sie mich angesprochen, weil du immer einschläfst in den Stunden. Ich bete für dich. Da habe ich mich so vor Gott geschämt, dass ich einen Menschen beurteilt und verurteilt habe, weil die mir blöde schien, weil sie ihre Füße in der Tasche hatte. Sowas macht man ja nicht. Aber was geht mich das an? Geistlich aber war die mir fünf Schritte voraus. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was meine eigenen Gedanken wert sind, prüft einer auch. Wo du etwas gegen einen hast, vielleicht bist du der Schuldige. Ich habe so gelernt, dass ich der Schuldige war. Und wenn, wenn du zehnmal nicht der Schuldige bist, hast du Frieden, mit einem solchen Menschen zu halten. Wachstumsprozess. Weisheit. Geschwister, in die kommt man nur hinein, wenn man den Willen Gottes tun will. Ohne Abstriche, ohne Komma. Wenn man das tut, was der Herr Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Aber die erwachsenen Gläubigen werden nicht wie die Kinder, die Ja sagen, sondern die werden kindisch. Das ist ein Unterschied. Die, die streuen nicht, die, 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 die Marmelade dann auf den Tisch anstatt auf Brot. Weil sie auch noch obendrein falsch verstehen. Denn da, wo man sündig ist, hört man auch falsch, Geschwister. Wie viel Missverständnisse hat der Teufel schon in die Gemeinde gebracht, wenn ich dann höre, ja der aber hat das gesagt. Und da waren zehn andere, die etwas verstanden haben, was überhaupt gar nicht damit zu tun hatte. Halten wir uns nicht alle geistlich für Propheten. Das sage ich euch. Es gibt außerdem nur noch falsche Propheten. Prophetie ist völlig erfüllt. Wir gehen weiter. Aber selbst dann, wenn sich als Nachbar einer aufspielt wie die Axt im Walde, dann haben wir, wenn er uns nicht an sich heranlässt, dafür zu beten. Wir unterschätzen die Macht des Gebetes. Wir unterschätzen die Macht des Tibetes Geschwister, wie wir diesen großen, kräftigen Arm Gottes bewegen. Es ist der Sohn Gottes. In Jesaja fragt ihr der Prophet Wem ist der Arm Jehovas offenbar geworden? Wisst ihr, als ich meinen Schrotthandel noch hatte, hatte ich einen LKW gehabt mit einem starken Kran. Mein lieber Mann, der hob Lasten hoch. Oh, der starke Arm auf meinem LKW. Mehr als ich. Und wenn man dann so große Kräne sieht, die dann 250, 300 Tonnen in 70, 80 Meter Höhe liften, wie viel mehr der starke Arm unseres Gottes, der gesagt hat, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Lass doch seine Kraft wirksam werden. Bete doch! <lacht> <lacht> Der Apostel Paulus nimmt auch Stellung dazu. Da sagt er, wandelt in Weisheit gegen die, welche draußen sind. So wie es im 1. Korinther 9 auch letztlich geschrieben steht. Auf das ich alle gewinne. 1. Korinther 9, 19 bis 21. Alle gewinne. Alle. Und das Erkennungsmerkmal, dass wir Jünger Jesu sind und dass unser Wort für ernst genommen wird, wenn wir darin leben, das sind Worte Jesu, Johannes 13, 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ja, der nicht, nein, alle, wenn sie auch nicht umkehren. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Mussten die Jünger damals auch lernen. Müssen alle Jünger lernen. Und die Jünger sind nicht größer als ihr Meister. Geschwister, wir glaubt ja nicht, dass die Ungläubigen verblödet sind, die sehen uns und die können uns auch beurteilen, viele, wie viele, die schon gesagt haben, das sollen Christen sein, Heuchler, die sich angewidert abwenden. wenn sie unser Vorbild sehen, wie wir leben. Die sind ja schlimmer als ich. Da brauche ich ihren Gott auch nicht. Wenn der nicht mehr geben kann, ah, das zieht mich nichts Sinn. Da müssen wir uns an die Worte Jesu auch erinnern, die er ja in Johannes 8, Vers 12 gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Gott will, Gott will, dass wir sehend werden, im Lichte wandeln, dass er uns so groß wird als das Licht der Welt. damit wir ihn und in seinem Lichte uns selbst erkennen. Als das Licht der Welt. Geschwister, das hat am hellsten geleuchtet, obwohl es dunkel wurde, als der Herr Jesus dort in diesen drei Stunden, sechs Stunden insgesamt, im, in der Finsternis dort am Holzweg. Geistlich war das Licht, das war die hellste Stunde, als er mit unseren Sünden beladen in die Tiefen stieg, um sie abzuladen, um das Totenreich zu zerreißen, um wieder aufzustehen, um das Werk, das der Vater ihm gegeben hatte, zu tun, völlig zu vollenden. Und dann sagt er zu uns, Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn man von zu Hause aus eine gute Köchin hat als Ehefrau, die dann das Essen auch schön würzt und wo es richtig schmeckt und dann kommt man irgendwo hin, da werden dieselben Zutaten da in den Topf getan und es schmeckt nicht. Kein Salz dran. Fade. Oh. Die Holländer würden sagen, Schrecklich. Aber so sollen wir das Salz der Erde sein. Geschwister. Wenn wir das Evangelium weiter sagen, es gibt so ein kraftloses Evangelium. Ja. Der Herr Jesus hat euch lieb, Piep, Piep. Und wenn du an ihn glaubst, dann wird es dir nur noch gut gehen. Du wirst, du, du, du wirst alle Freude haben. Du wirst vom Heiligen Geist erfüllt kommen, ich leg dir gleich die Hand auf. Vielleicht kriegst du dann gleich. Das ist so geschmacklos, so fade. Da fehlt die Würze, das Kreuz. Weißt du, dass der Jesus für deine Sünden gestorben ist, bitter? damit du nicht in die Hölle kommen musst? Da muss das Evangelium klar und deutlich geredet werden. Und da darf man solch einem auch sagen, dass du bist verloren, du kommst in die Hölle. Ich habe mal einfach eingeladen in einer Gemeinde und dann habe ich evangelisiert ja, und zum, zum Schluss saßen wir dann mit mehreren zu Tische, der von dem Gemeindeleiter, der hatte äh, ungläubige Freunde oder Bekannte, jedenfalls haben die Gemeinschaft gehabt. Und die war den Abend auch da. Dann kamen so auf das Gespräch des Evangeliums. Na, ja, dann habe ich sie höflicherweise gefragt, ob sie auch errettet sind. Nein, noch nicht, noch, nein, nein. Dann sind sie immer noch verloren für die Hölle. Da habe ich gesehen, wie sich das Gesicht dieses Ältesten verzogen hat. Dass ich seinen Freunden gesagt habe, die sind noch verloren. Der Heintje hat mal ein Lied gesungen, Haichi Popaichi. Ja, streichelt die Verlorenen. Streichet sie, damit sie euch gut gesonnen sind. Redet nicht von der Hölle. Der Herr Jesus hat es ja auch nicht getan. Und du bist ja auch nicht vor der Hölle errettet. Das ist ein falsches Evangelium, Geschwister. Das ist ein Judas-Evangelium. Das hat mit dem Herrn Jesus und der Bibel überhaupt nichts zu tun. Klare Fronten. Kein Wischiwaschi. Wir müssen uns an das Wort Jesu halten. Damit kommen wir am allerbesten klar. Aber manche können es nicht oder wollen es nicht. Wisst ihr warum? Weil ausgerechnet immer dann, wenn ich zur Stunde komme, dann redet der Verkündiger immer von Sünde. Und dann fühle ich mich überführt. Das hat ihn bestimmt einer verraten. Ja, Gott. Das Thema war gerade dran. Die können dann, dann die, das Salz in der Suppe nicht ab. Das ist aber dann nun ihr Problem. Das müssen wir wissen. Und dann sagt der Apostel weiter, und die gelegene Zeit auskaufen. Oh, das ist ein Vers. Da meldet sich doch tatsächlich jemand an, ich wollte heute Abend ins Theater gehen. Ich habe die Karten schon, jetzt meldet sich jemand an, will zu Jesus. Ja, was machen wir denn nun? Was machen wir nun? Wenn ich nicht weiß, was ich tun sollte, hätte ich gesagt: Herr Jesus, was hättest du jetzt an, an meiner Stelle getan? Wärst du jetzt auch ins Theater gegangen? Also, da brauchen wir gar nicht uns auf eine Antwort äh, hinzuhalten. Da wissen wir, der Jesus hätte es nicht getan. Er hätte alles dran gesetzt, aber auch alles um solch eine Seele zu erretten oder wieder auf den Weg zu bringen. Und das haben wir auch so zu tun. Paulus hat gesagt, er will sie für alles verwenden und wird verwandt werden für die Gemeinde. Was hat er nicht alles da hineingelegt? Wisst ihr, wie weit er gegangen ist, der Paulus? Soll ich das sagen? Der hat gesagt... Das durfte er in der Bibel niederschreiben. Für Israel, damit Israel errettet werde, wäre er bereit, durch einen Fluch von Christus getrennt zu sein. Paulus hätte die Hölle auf sich genommen, wenn Israel hätte errettet werden. So hat er mit dem Einsatz seines Ich, seiner Seligkeit, was den ganzen Paulus ausmacht, so wie es der Herr Jesus auch getan hat, sich aufzugeben, aus dem Leben zu scheiden. Nun, der Herr Jesus ist nicht in die Hölle gekommen, kann ja auch nicht, er ist auferstanden, er lebt. Paulus wollte die Hölle, der Herr Jesus hat nur die Strafe für die Hölle für uns getragen, Paulus wollte selbst in die Hölle gehen. Sind das Vorbilder, Geschwister? Sind das Vorbilder? Und dann hört man Klagen, ja, dann habe ich noch am Sonntag, wo mein freier Tag ist, einen Anruf gekriegt. Nicht, Da wird gejammert und da haben die um Hilfe gebeten. Oh, ist das schlimm. Unbarmherzigkeit, das ist nicht die gelegene Zeit auskaufen. Und auch das beschreibt der Apostel Paulus dann in Epheser 5. Aber vorher lesen wir Epheser 2, 1 bis 5. Und, und euch, die ihr tot waret in euren Vergehungen und Sünden, verloren heißt das Tod, verloren für Gott, in welchen ihr auch wandelt nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft des Geistes, der jetzt wirksam ist, in den Söhnen des Ungehorsams. Ungehorsam! steht immer mit bösen Geist in Verbindung. Nicht manchmal, immer. Unter welchen auch ihr einst alle und unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten, in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch die Gnade seid ihr errettet, die Das sind Worte. Das sind Worte. Denn einst waret ihr Finsternis, Epheser 5, 8 bis 14, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und jetzt Vers 11. Und habe nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr aber strafet sie auch. Ja, wie kann ich denn äh, böse Werke strafen? Mit dem Knüppel draufschlagen? Nee. Indem ich meine Schuld bekenne, und bei dem anderen sie durch die Predigt ans Licht bringe, dass er sie erkennt und er vor dem Herrn zusammenbricht und auch bekennt. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich selbst zu sagen. Herr, ja, Geschwister, da sind wir schnell bei, mit dem großen Mund, über die anderen herzuziehen. Hast du schon gehört, was der gemacht hat? Hast du gehört? Hast du gehört? Und dann hast du das gehört, dann hast du das gehört, dann hast du zwei Stunden in den Sünden der anderen drin rumgepanscht. Hast dich aber selbst dabei, ich sag's mal so mit kindlichen Worten, eingesaut. braucht selbst wieder die Reinigung, die Vergebung. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, welches alles offenbar macht. Der Herr Jesus ist das Licht der Welt, nicht? und wir sind die Kinder des Lichts. Deswegen sagt er im Epheser 5, Vers 14 weiter, deshalb sagt der wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. Erhebe dich aus der Mitte vor, aus denen, die gläubig sind. Das sind hier aus den Toten, das sind Gläubige, die den Namen haben, aber wie Tote sind, die nicht mehr nachfolgen. Raus aus ihrer Mitte. Paulus sagt es mal ein bisschen anders. In jedem Hause sind Gefäße goldene, silberne, hölzerne, irdene. Und wenn sich jemand davon wegreinigt, von den hölzernen und erdenen Gefäßen, dieser wird ein Gefäß zur Ehre Gottes sein oder werden. Epheser 5, 16. 15 bis 16. Seht nun zu. Habt Acht darauf, passt auf, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend. Denn die Tage sind böse. Der Herr Jesus steht an der Tür und klopft an, dass er kommen will. Und wir lassen die Verlorenen weiterleben, ohne das Evangelium weiterzusagen. Welch eine Verantwortungslosigkeit. Epheser 5, 18 bis 21. Und berauschet euch nicht mit Wein, in welchen Ausschweifung ist. Geschwister, Betrunkene, die sich nicht ermahnen lassen und nicht ermahnen lassen und weitermachen mit ihrem sündigen Leben. Selbst die tut Gott hinaus oder lässt sie hinaustun. Und berauscht euch nicht mit Wein, in welchen Ausschweifungen, sondern werdet mit dem Geiste, mit dem Heiligen Geist erfüllt, reden zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Geschwister, wer das erfährt, der sagt, der kann sagen, jawohl, das ist das Leben. Das ist das Leben. Das hat der Paulus auch gesagt. Christus sei Gewinn, für die der Herr Jesus vor dem Herzen steht. Geschwister. Es gibt nichts Vergleichbares. Wer geistlich, dem kann man 10 Millionen hinlegen und auf der anderen Seite die Nachfolge. Den lassen die 10 Millionen genauso kalt wie ein toter Fisch und Wurm. Er lebt für Jesus. Singend und spielend im Herrn in euren Herzen, auch im Kampf, in Not, in Anfechtung, Danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und dass wir dann untereinander unterwürfig sind in der Furcht Christi. Und dann lesen wir noch in Kolosser 4, 6 euer Wort sei alle Zeit in Gnade. Da hatten wir ja mit angefangen. Das heißt, dass wir uns nicht als Richter aufspielen dürfen. Wir dürfen nicht richten. Das steht uns nicht zu. Wir dürfen geistlich beurteilen, wo wir dem helfen können. Wenn ein Auto eingesackt ist im Schlamm, dann nehme ich einen Wagenheber, weil ich das Rad freikriegen will, dann weiß ich genau, halt an dem Punkt muss der Wagenheber drunter, den kann ich da nicht am, am Kotflügel äh, unterstellen und dann hochheben, dann mache ich noch mehr kaputt. Wir müssen wissen, wo die Ansatzpunkte sind, wo wir Hilfestellung leisten dürfen. Hier zeigt uns der Heilige Geist, dass das Vollmaß, wie wir es bringen, an uns selbst liegt. um zu wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Und wenn ich nicht viel weiß, tu, ich weiß nicht viel. Ich bin, ich bin nicht so bewandert. Aber eins kann ich dir sagen. Ich war verloren und da kam Jesus in mein Leben. Und dann hat er mich gerettet, weil er für meine Sünde am Kreuz gestorben ist, wie auch für deine Sünde. Und wenn du das glaubst, schenkt dir die ewiges Leben das reicht. Das ist das, was wir tun sollen, die gelegene Zeit auskaufen. Wann immer der Herr Jesus sagt, jetzt, jetzt, sag ihm das Evangelium. Auch dann, wenn der Europapokal läuft. Der läuft auch ohne dich, glaubt man. Und die Tore werden auch ohne dich geschossen. Du kannst Schiedsrichter sein. Aber in einer ganz anderen Liga. In der Gemeinde. Ja, um dafür Recht und Ordnung zu sorgen, Geschwister wieder zusammenzufügen. Und ihr, die Geistlichen, Galater, bringet einem solchen zurecht im Geiste der Sanftmut. Das ist das. Für die, die gefallen sind, sind auch Kinder Gottes. Und jetzt schließen wir langsam ab mit dem Kolosser, Kolosser 3, 23. Wie es der Apostel Paulus gesagt hat, und wir wiederholen dieses Wort gerne. Was irgend ihr tut, arbeitet von Herzen. Herr Jesus, mir passt das alles nicht. Och, das habe ich schon oft gesagt, aber ich mach's. Mir passt viel, aber ich, ich, ich mache es. Ich kann es wirklich nur sagen, weil der Herr es mir aufs Herz gelegt hat, ich kam wochenweise nicht weg. Ich wollte irgendwo hin. Da stand jemand vor der Tür und hat Hilfe gesucht. Wir waren schon angezogen, einen Besuch zu machen und sind dann zu Hause geblieben. Häufig. Nun ja, jeder muss nicht alles tun, aber er kann sich dafür bereithalten. Erklären, Herr Jesus, dann muss das andere warten. Selbst das Mittagessen auf dem Tisch darf kalt werden, Geschwister. Was sonst eine Todsünde wäre, nicht, in Anführungsstrichen, das darf kalt werden. Ja. Der Herr Jesus hat auch manchmal keine Zeit gehabt zum Essen, wie auch die Jünger. Weil er für den Dienst der Errettung in Israel unterwegs war. Wie viel Mal musste der Paulus Hunger und Not leiden? Weil er im Dienst für den Herrn Jesus unterwegs war. Seine ganzen Lebensumstände, alles was er zur Verfügung hatte, ich weiß nicht, ob, wie viel Geld er hatte, aber es war wahrscheinlich, wenn er was gehabt hat, das hat er, alles mit in die, hat er alles mit in die Evangelisation eingesetzt. Und wenn er nichts hatte, dann hat er gebetet. Und da waren so viele, die, die gewusst haben, wie es ihm geht. Auch die Korinther. Die haben ihm viel, viel geschickt. Ja, zum Lebensunterhalt, warme Luft. Das waren die ganz frommen, ja. Aber da war eine Gemeinde, die Philippa, die haben ihm oftmals die Unterstützung gegeben, die er zum Leben und für den Dienst gebraucht hat. Die haben die Zeit ausgekauft. Nicht nur für die Verlorenen, sondern auch für den Apostel Paulus. Für diesen Mann Gottes standen sie bereit, ihm Hilfe zu leisten. Die sind lobend erwähnt worden, ja, und das Wort ist auch im Himmel, wenn wir beim Herrn Jesus sind, gültig in aller Ewigkeit, was wir hier in der Bibel lesen. Es ist das, was uns untereinander und mit dem lebendigen Gott und unserem Herrn Jesus verbindet. Sein Wort. Amen.